0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Uno Entre Mil. Yo soy Rubén Esponda y en esta ocasión los saludo desde el foro 2 de Uno Entre Mil. Muchísimas gracias por estar en compañía de este episodio, de este programa, de este podcast que busca contar historias de éxito, historias de resiliencia y, por supuesto, ayudarles a ustedes que nos hacen el enorme favor de escucharnos y de vernos, por supuesto, si están a través de, de YouTube. Y bueno, el día de hoy les tengo un entrevista sumamente interesante. Eh, hoy voy a platicar con Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga, tiene, tiene muchos estudios literarios. Eh, la verdad es que es una de las mejores tanatólogas que existe en este país y definitivamente creo yo la más famosa. Eh, seguramente muchos de ustedes la han visto o la han escuchado en medios de comunicación. Y, y bueno, como siempre les digo con estas entrevistas que he logrado rescatar, esta entrevista se grabó ...en noviembre del año pasado... ...noviembre del 2021... ...este, este episodio se está subiendo... ...en mayo del 2022... Y, ...y bueno pues... ...antes de ir a la entrevista les quiero dar un poco de contexto... Eh, ...yo tenía unos meses... ...de haber entrado a un proceso de duelo... ...tenía unos meses que, que mi mamá había fallecido... ...y decidí buscar a Gaby para entrevistarla... ...para un programa de radio... ...y tenía tanto trabajo... ...que me dijo... Eh, no, no te puedo dar la entrevista ahorita, pero te la puedo dar dentro de tres meses o dos meses, no me acuerdo. Y resulta que el día que ella podía grabar era en la semana de Día de Muertos. Imagínense el, el simbolismo y el significado. Al menos yo siempre trato de darle significado a todo lo que me sucede. Y yo dije, bueno, si, si la entrevista está sucediendo o la vida o mi mamá o quien quiera que sea que esté ahí arriba quiere que esta entrevista se haga en esa semana tan difícil una vez que ya no está mi mamá conmigo pues es por algo y, y la verdad eh, fue una entrevista que me gustó muchísimo yo creo que puede ayudar mucho a las personas que están en estos momentos atravesando una etapa de duelo a quienes estamos luchando todos los días contra este dolor que pues que no se supera simplemente se aprende a vivir con él no eh, yo algo que le dije a Gaby antes de empezar a grabar fue Estoy atravesando esta situación, por favor ayúdame a que no se convierta en una entrevista para mí. No quiero yo resolver mis problemas nada más. Quiero que la gente que escuche esto, y ahora es la misma situación, que también podamos ayudarlos. Entonces, si crees o sientes que yo estoy haciendo preguntas muy personales, muy hacia mí, por favor ayúdame a dar una respuesta general, porque creo que, que no sería justo, ¿no? Y, y estaría haciendo solo esto para para mi propio beneficio y en realidad pues se trataba de ayudar y se trata de ayudar a, a quienes nos escuchan y otro punto también muy importante que tengo que aclarar es y esto me lo pidió Gaby en particular eh, necesitamos dejar bien claro que esta es una entrevista que ya se transmitió alguna vez en radio y ahorita está reeditada para este podcast dicho esto aclarado este punto los dejo con la entrevista que le realicé hace unos meses a Gaby Pérez Islas una de las mejores tanatólogas de México, la mejor diría yo. Y bueno, Gaby, si estás viendo esto, muchísimas gracias por todo lo que haces, por las personas que están en duelo, por las personas que lo necesitan. Y si ustedes están en, en un momento de pérdida y de duelo, vean esta entrevista, escúchenla, pónganle mucha atención. Estoy seguro que les va a ayudar. Porque todos tenemos algo que contar. Bienvenido a Uno Entre Mil, el podcast de Rubén Esponda. Mi querida Gaby Pérez Islas, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
1: Hola Rubén, encantada de estar con ustedes, de platicar sobre este tema, así que feliz, aquí estoy a sus órdenes.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, vamos a empezar esta, esta entrevista y quisiera hacerte la primera pregunta, eh, back to the basics. Vamos a explicarle a la gente... ¿Qué es la tanatología y quién mejor que tú para, para decirlo?
1: Por supuesto Rubén y me gusta que lo aclaremos porque como es un término bastante nuevo estoy hablando que la tanatología tendrá unos 30 años, estará por cumplir 30 años en nuestro país pues mucha gente lo desconoce, eh, cree que es una rama de la psicología lo cual no es cierto y también pues no tiene claro cuál es la diferencia entre una consejería tanatológica y una terapia con un psicólogos la tanatología es una disciplina de acompañamiento. Yo le llamo como un empujoncito cariñoso a que alguien regrese a las vías de su vida después de haber tenido una pérdida. Son 10 sesiones máximo, espaciadas como el usuario, que es el término correcto para el paciente en este caso, como él necesite. Y las vamos espaciando cada vez más de manera que la persona no sienta de repente que lo dejamos, sino... Esto se va espaciando la ayuda hasta que pueda caminar solo. Me gusta compararlo con usar flotis cuando estás aprendiendo a nadar y luego lo vas desinflando hasta que estás listo y ya no lo necesitas. Esa es la tanatología. Solo trabajamos con pérdidas los tanatólogos. No con cualquier otro tema de psicología. No vemos heridas de la infancia, no vemos problemas de convivencia, no damos terapia de pareja. Ese no es nuestro ámbito. Únicamente trabajamos con pérdidas. Perder duele, ese dolor te mete en un proceso que se llama duelo y ahí es donde tenemos una intervención para hacerlo más llevadero.
0: Oye, ¿y, ¿y por qué crees que la tanatología tiene esta, como esta corriente de detractores que desde mi punto de vista, y tal vez estoy diciendo una locura, pero bueno, es lo que yo he percibido, la mayoría de ellos son católicos, cristianos, personas muy creyentes, muy religiosas, ...que están en contra de la tanatología... ...mucha gente que... ...pues que no cree que de verdad ayude... ...y que no lo ven como una alternativa... ...para sanar sus corazones... ...luego de una pérdida... ...¿por qué crees que sucede esto?
1: Mira, yo no creo que estén en contra... ...abiertamente como tal... ...sino que creen que no es necesario... ...sabes que dicen precisamente por tener fe... ...esto fue la voluntad de Dios... ...Dios sabe por qué hace las cosas... Eh, ...el tiempo me va a dar resignación... Y bueno, yo creo que no todo mundo tiene que ir a una terapia. Es correcto que algunas personas tienen la resiliencia, la red de apoyo suficiente para salir adelante. Pero para muchas otras personas, el saber que cuentas con alguien, con un compañero de duelo, hace toda la diferencia del mundo. Y pues antes se creía y todavía hay quien lo dice, ¿para qué vas a ir a contarle tus cosas a alguien que le interesa? Yo no necesito eso, yo no estoy loco. Y aquí claro que no se trata de locura o de cordura. Se trata de amor. Porque cuando amamos a alguien y perdemos a alguien, duele. Entonces, en mi profesión yo te puedo decir que hay mucho más amor que dolor. Y eso es decir mucho. Pero es como recorrer un desierto, la pérdida. Pero ¿por qué tendrías que hacerlo solo si alguien puede ir a tu lado?
0: Claro, claro. Oye, eh, desde mi punto de vista, creo que tu trabajo es muy noble, creo que tu trabajo tiene un, un dejo de docencia, porque finalmente todo lo que tú has estudiado y todos tus conocimientos respecto al duelo, pues nos los compartes y nos enseñas a vivir en duelo, nos enseñas a lidiar con, con la pérdida. Entonces, pues prácticamente tú eres una docente, eh, pero es cierto que, que tanto la tanatología como tu nombre, Gaby Pérez Islas, pues antes no sonaba tanto en medios de comunicación y de pronto sentimos una especie de boom, ¿no? De, de eh, la está rompiendo Gaby Pérez Islas en, en los medios de comunicación, sin importar si es radio, televisión, internet. ¿A qué crees tú que se debe este, y te lo pregunto con mucho respeto, este boom en, en, en los últimos años, en los últimos meses de Gaby Pérez Islas? Yo tengo la teoría de que la pandemia tal vez pudo impulsar porque pues ha habido tanto dolor y tanta pérdida que a lo mejor la pandemia ayudó a que tu trabajo se necesitara o se expusiera más, pero yo sé que llevas muchos años trabajando, ¿pero a qué crees tú que se debe si es que existe este boom de, de Gaby Pérez Islas?
1: Qué interesante. No lo veo como un boom, ¿sabes, Rubén? Yo lo veo como una cosecha. En efecto, tengo 24 años de ejercicio profesional. Ahorita tú estás viendo la puntita del iceberg, que es mi tiempo de cosecha, pero atrás de esto no sabes cuánto trabajo ha habido, cuántas horas. Ahora, para mí la gente y público en general, las personas en redes sociales son muy inteligentes y saben distinguir cuando alguien tiene misión y hay una vocación atrás de lo que hace. Y cuando solamente hay un afán de lucro. Porque yo coincido con las personas que piensan que hay quien nada más quiere lucrar con el dolor. Y lo he dicho mucho y abiertamente en todos los medios. No se dejen engañar cuando más vulnerables están. Yo no cobro por ningún don que yo crea que tengo. Yo cobro por lo que yo he estudiado, por lo que yo he publicado, por la experiencia que tengo y tengo un, doy un servicio profesional y tengo unos honorarios por eso. Pero mi trabajo va mucho más allá. Creo que soy la persona, Rubén, que más material gratuito pone al servicio de la gente. Y me refiero a mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, que hago unas cápsulas que se llaman Tanatotips. Tengo cinco años haciendo esas cápsulas, que son esta parte de docencia de la que hablabas. Yo enseño a cómo vivir después de un gran dolor y hago cultura del duelo en las personas. Entonces ahí está todo ese material. Ahora el podcast que se llama Después de la Pérdida, que está también en todas las plataformas y en YouTube. Entonces ahí estoy dándole a la gente todo este contenido. Que a la gente le gusta, le gusta el mensaje, le gusta mi postura diferente con respecto a las cosas. Pero no es un boom. O sea, yo tengo mi libro, soy autora de seis libros. Y mi primer libro salió hace 10 años. Estoy justamente celebrando el décimo aniversario de Cómo curar un corazón roto con una edición especial muy bonita. Entonces sí te puedo decir que para mí, mi breaking point así mi punto de quiebre donde empezó a hacer las cosas diferente fue la publicación de mi primer libro hace 10 años. Y ha sido muchísimo trabajo el no decirle no a ningún medio chiquito, porque ya sabes que algunas personas es como, no, nada más quiero ir con la gran cadena de televisión, o nada más quiero ir con esta emisora de radio muy conocida muy escuchada. Para mí ningún medio es pequeño. He agradecido que me den este espacio en todos los medios para dar un mensaje. Y la gente va pidiendo. Entonces, sabes qué? que no es que los medios me lleven, es que la, los medios llevan a la persona que la gente quiere escuchar. Y, y esta, es, esta es la cosecha que he tenido, pero de muchos años: 24 de ejercicio profesional, 10 de la publicación de mi primer libro, 6 libros publicados. Bueno, pues ya, ya hay una trayectoria: todos los años estudio algo nuevo para tener una certificación nueva, para estar actualizada. Yo creo que es eso, ¿eh? No, no siento que sea una llamarada que después se va a pagar, aunque sin duda, como tú estás diciendo del COVID. Pues Odín Dupeirón lo dijo muy bien un día, dijo la terapia se volvió canasta básica porque todos perdimos y entonces todo mundo necesita a alguien que te apoye, que te ayude, pero sobre todo no no que diga pobrecito de ti, sino te dé caminos y esperanza para salir adelante.
0: Sí, claro, claro, definitivamente creo que esa ha sido la clave de tu éxito, el trabajo diario, la preparación, eh, estudiar, ¿no? Creo que eso, eso ha hecho que, que hoy seas quien eres. Eh, y también hay que decirlo, tienes habilidades verbales que no cualquier persona tiene y, y, y yo creo y soy fiel creyente de que el conocimiento no nos sirve de nada si no lo sabemos compartir, si no lo sabemos comunicar, puede ser un científico, puede ser alguien que sepa mucho de muchas cosas, pero si no sabes cómo expresarlo, si la gente no te entiende cuando lo comunicas pues prácticamente no sirve de nada porque el conocimiento se queda solamente en tu cabeza y en tu caso con estas herramientas sociales y verbales que tienes de comunicación eh, yo creo que por eso también se hace una mezcla bastante interesante de qué otras herramientas has tenido que echar mano a la hora de dedicarte a los medios de comunicación si bien no estás todos los días como, como titular de un espacio, tú estás todo el tiempo en las redes, estás todo el tiempo en los programas y ahí es donde uno puede percibir estas herramientas y estas habilidades verbales ¿de qué otras herramientas tienes que echar mano?
1: Mira, yo creo que fondo y forma van muy de la mano entonces, claro que está que el fondo porque soy una persona preparada o sea, sí domino mi tema pero había que decirlo es un tema muy duro como tú bien dices, y no hay que decirlo de una manera solemne hay que decirlo de una manera coloquial, cercana, que lo pueda entender todo mundo, que lo sientan cálido. Te vas a reír de lo que te voy a decir, pero yo antes de cualquier programa, antes de cualquier consejería, antes de cualquier sesión, yo hago oración, yo entro en contacto conmigo y yo le digo al Espíritu Santo, sé tú el que hables a través de mí. Úsame, úsame para que tú hables y digas las cosas, porque el tanatólogo tiene un lema que es, Consolar siempre, aliviar a veces y dañar nunca. Entonces yo busco ser impecable con mis palabras, impecable para no dañar jamás a una persona. Si puedo ayudarla, excelente. Seguro la voy a consolar y seguro la voy a escuchar, pero nunca jamás voy a dañarla. Y por eso me cuido mucho de lo que digo. Y bueno, sí, no hay una licenciatura en tanatología. Esto es a nivel de maestría, mis estudios, mi licenciatura es en letras, en literatura latinoamericana y soy escritora, amo las palabras. Cuando uno lee muchos libros te vuelves elocuente porque pues tienes un vocabulario amplio, porque amo las palabras y amo la manera correcta de decirlas y creo que son la llave para llegar al corazón de alguien. Entonces no te creas que aquí atrás hay estudios de neuromarketing ni cómo hablar el arte de hablar y es no, no, porque yo creo que la gente acaba reconociendo que eso es una técnica, una dinámica, un personaje. Esta es Gaby Pérez Islas, la que hoy está hablando contigo, es la misma que oyes en el podcast, la misma que ves en la tele, la misma que lees en mis libros. La gente me dice eso con mis libros, Gaby, lo leo y siento que me estás hablando. Y es un súper piropo para mí, porque soy íntegra, soy una. Donde me encuentren, esa es la que es.
0: Sin duda, sin duda. Y se nota, eh, se, se, se nota. Eh, fíjate que, digo, tú lo sabes bien, estoy estoy atravesando un proceso de duelo, un proceso muy complicado, y me pasó algo muy curioso, porque pues, como es lógico siempre que hay una, una pérdida, siempre que hay un, un duelo? Pues la familia, los amigos, la gente cercana se acerca, eh, con el mejor afán y con las mejores intenciones de, de de apapacharte y de cuidarte, ¿no? Y entonces de repente por ahí un familiar me dijo, mira, escucha este podcast ¿No? y, y le pico y Spotify y era tu podcast. Y luego alguien, una amiga, me mandó eh, este un libro, me dijo, espero que este libro te ayude, ¿Cómo sanar un corazón roto? De Gaby Pérez Islas. Otra tía, oye, mira, encontré este video de YouTube, una entrevista que te habían hecho. Entonces eh, yo creo que, que el destino quería que estuvieras aquí, el destino quería que platicáramos porque la vida te va poniendo a las personas, ¿no? La vida te va poniendo ahí eh, en, en los lugares en donde debes estar y en donde, en donde puedes encontrar la mejor solución. Y cuando estás atravesando una pérdida es súper necesario, pero a veces no entendemos qué es la pérdida. Me gustaría que le expliques a la gente que nos ve y que nos escucha qué es la pérdida, cómo podemos definir la pérdida. Claro, mira,
1: pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo, pero también algo que yo deseaba y nunca obtuve. Y esta es muy poco reconocida socialmente, porque algo material, alguien que estaba casado y de pronto en viuda, pues es muy tangible la ausencia de su pareja, se ve claramente. Pero alguien que deseaba ser madre y nunca lo consiguió, esa pérdida es más sutil. No lo tenías, nunca lo tuviste, pero soñabas con serlo. La pérdida de una vocación, si tú querías ser jugador profesional de fútbol y no lo eres, pues ahí también hay una pérdida. Entonces, algo que yo tenía, ya no tengo y me dolió perderlo. Y entonces, el, el conjunto de emociones, de sentimientos que se van a generar con respecto a esa pérdida, requieren un acomodo en mi vida. Y la adaptación a esa nueva vida sin mi objeto amado, eso es el proceso de duelo y es lo que trabajamos los tanatólogos.
0: Oye, y tú crees, con todos tus conocimientos en tanatología, ¿consideras que puede haber una pérdida que duela más que otras? No sé, se me ocurre, por ejemplo, alguien que perdió una mascota o que perdió un trabajo o que perdió algo material... Quien perdió a su pariente más cercano, a su familiar, a su amigo, ¿le duele más? O sea, ¿esta pérdida de alguien cercano duele más que una pérdida material o de un trabajo o de una mascota? O de incluso de un pariente, pero no tan cercano. O sea, ¿hay pérdidas que duelen más que otras?
1: No, no, no. Mira, es que en tanatología,
0: si, si ganas, pierdes.
1: O sea, si comparas y dices, yo tengo la peor pérdida de todas, no ganaste, perdiste. Nunca debemos de comparar una pérdida con otra porque la pérdida que tiene la persona es el 100% de su dolor. Si yo pierdo a mi mascota, tengo que ver qué representaba esa mascota para mí, quién era, qué perdí al perderla. Y es mi dolor y yo tengo el 100% de mi dolor y otra persona puede perder un hijo y no tengo por qué compararlo. Son rubros totalmente distintos. ¿Cuál es la peor pérdida de todas? La que estés teniendo. La que estés viviendo tú y necesitamos un respeto infinito para el doliente y para el dolor de los demás. Pero claro que si sí hay categorías de pérdidas, como por ejemplo, no va a ser lo mismo eh, que te roben un coche a que se muera un ser querido. Lo que no se compara es la muerte, los tipos de muerte o pérdidas como un divorcio, una separación, si es mejor la viudez o el divorcio, no pues mejor ninguna pero sí hay pérdidas que son, el duelo es más corto, las etapas menos intensas, que son las pérdidas de las cosas materiales, de una computadora, un celular, un coche, nada que ver con la pérdida de un ser querido o una relación.
0: Totalmente, totalmente. Y también creo que eh, el duelo, la pérdida, eh, estos temas de, de habilidades sociales, incluso la vida misma, la vida misma se resume, desde mi punto de vista, en el sentido común, ¿no? O sea, si uno piensa fríamente, sabe y entiende que el dolor va a pasar, que no vamos a sentir el mismo dolor toda la vida, pero en ese momento estás tan abrumado y estás tan, eh, tan dolido, tan, tan metido en tus pensamientos, en el, y si hubiera, en el, y ahora qué va a pasar y si tienes por ahí trastornos mentales como ansiedad, depresión, ya ni lo contamos, ¿no? O sea, hay gente que de plano no se puede poner en pie. Pero a lo que voy es que la vida se resume en sentido común, ¿no? Podemos eh, si hiciéramos uso del sentido común todos los días, sin duda seríamos un poco más felices o tendremos una vida más en paz. Pero pero no, no no podemos, a veces no podemos porque el dolor es muy grande. ¿Cómo le haces para llevar a la gente a ese estado de entendimiento? Porque estoy seguro que de repente llegan a tu consultorio personas que se aferran al dolor y que se aferran al sufrimiento y que se aferran a, a no avanzar. ¿Cómo haces que ellos entiendan que la vida sigue? ¿Cómo los llevas a ese proceso de entendimiento?
1: Mira, yo digo en mi libro de cómo curar un corazón roto, digo que esto es, esta terapia, este tipo de terapia de acompañamiento es como ir juntos en una lancha. Tú remas, yo te alumbro el camino. Pero no se trata de que yo te lleve a donde quiero que estés, sino de alcanzarte donde estás y ver por qué estás ahí y platicar contigo y acomodarte las cosas con las herramientas que tú tienes. No te presto las mías. Por eso es como un trabajo muy artesanal para cada quien, para verlo, para ver por qué ve las cosas como las ve. No le decimos no te sientas así, no digas eso, no pienses eso. Al contrario, ¿de dónde viene esto que sientes? Es absolutamente cierto. Te ayudo a cuestionártelo, a saber. No me meto con tu dolor para acabar pronto. Tu dolor ahí está. Yo no quiero hacerlo chiquito. Yo quiero hacerte grande aquí y que el dolor deje de quedarte. Tal vez porque tú creces, porque la pérdida está ahí para que crezcamos. Entonces, esa es la, la invitación con las personas. El trabajo personal, hago mucho trabajo colectivo, como tú estás diciendo, el podcast de después de una pérdida, los tanatotips en YouTube, mis intervenciones en medios, pero también doy consejería particular y ahí es donde haces, tocas la diferencia en la vida de una persona y le das este acompañamiento amoroso pues, para que transite la noche oscura del alma pero que no se quede estacionado en ello.
0: Y la verdad me parece muy importante aclarar eso porque es como los, los médicos youtubers, ¿no? Ahora hay hay una nueva ola de doctores que hacen videos en YouTube y que tienen muchos seguidores y la verdad es que hay por ahí dos o tres que, que son bastante buenos, pero ellos lo dicen todo el tiempo. Yo puedo hablar aquí de COVID, puedo hablar de, de diabetes, puedo hablar de lo que sea pero este video no sustituye la consulta, valga la redundancia, en el consultorio. En tu caso es lo mismo, una, una, un libro, un video de YouTube, esta entrevista, un podcast, no puede sustituir nunca el, la terapia cara a cara en, en tu consultorio, no, una consultoría particular. Entonces, yo sí quiero invitar a, a las personas que, que nos están viendo y que nos están escuchando a que busquen a Gaby, que... que pues tomen una consultoría personalizada, porque imagínense, si nos ayuda a distancia, cómo no nos va a ayudar en persona, ¿no? eh, Bueno, Gaby, ahora me gustaría que nos cuentes esto, que híjole, yo no lo entendí hasta que lo viví, y hasta que te escuché a ti decirlo, que es eh, esto de cuando alguien se va, cuando alguien se muere, vamos a hablar de una familia, pues todos perdemos a alguien distinto, ¿no? O sea, se muere una sola persona, pero el hijo pierde a su mamá, el esposo pierde a su esposa, la abuelita pierde a su hija, la tía pierde a su hermana, su jefa del trabajo pierde a una empleada y probablemente a una amiga. Es decir, con la muerte y con la partida de un ser querido se van muchas personas. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo, cómo? Me encanta cómo lo explicas y me gustaría que, que lo hagas porque, porque me, a mí me voló la cabeza y la verdad es que nunca la, me había puesto a pensar en eso, ¿no?
1: Claro, por eso el duelo requiere tanta comunicación y respeto. Son dos palabras fundamentales en una familia, porque cada quien perdió algo distinto. Como bien dice, si es un padre de cuatro hijos, es como si hubieran muerto cuatro personas diferentes. Para un hijo puede ser que su papá sea su mejor amigo, pero para otro era su rival y otro era su socio en los negocios y para otro era su compañero de tenis para jugar tenis. Entonces cada quien pierde diferentes roles y facetas de esa persona porque creo que toda persona es un diamante. Y tú ves la faceta de un diamante según donde estás colocado, funciona ese diamante. No ves las otras caras que los demás ven, pero que también son ciertas. Tú no las conoces, tú no sabes cómo era tu ser querido en el trabajo o con sus cuates, tú lo conoces como tu familia. Y tienes tu dolor, pero tienes que respetar los tiempos y el dolor de los demás. Cuando aprendemos esto, que nadie tiene el protagónico del dolor, que el dolor es un pie y cada quien tiene una rebanada, y somos respetuosos con los demás, vamos a transitar esto mucho mejor, porque hay cinco etapas por las que pasas en el proceso de duelo. Pero ojalá, Rubén, ojalá todos dijéramos, a ver familia, ya salimos todos de la negación, muy bien, vamos al enojo. Ahora sí, todos enojadísimos. ¿Listos? ¿Ya acabamos? Muy bien, vamos a la negociación. No sucede así. Cuando alguien de la familia ya está en la negociación, otros siguen la negación. Cuando alguien ya está llegando a la aceptación, alguien está deprimido. Entonces pues necesita, eso es una olla de grillos. Y ese es el verdadero reto en un duelo, que la familia pueda ser una red de apoyo que te soporte y no que en la misma familia es donde se den todos los conflictos
0: y problemas. Claro, ahora el duelo tiene varias etapas, ¿no? Eh, esto es algo que, que he aprendido en tu podcast eh, y, y también creo que es algo que no entiendes hasta que estás ya en ese proceso de duelo, al menos así me, me sucede a mí eh, y tampoco es como que estés pensando y diciendo ah, ahorita estoy en la etapa de, de enojo, sí claro me voy a enojar, no, es algo que sucede y que, que está ahí pero cuando te preparas y escuchas y te acercas a los que saben, pues por lo menos entender lo que estás sintiendo. Pero el, el duelo tiene varias etapas. ¿Cómo explicas cuáles son y cómo son estas etapas del duelo?
1: Mira, resulta que ahora las etapas Kubler-Ross, que son cinco, ya se ampliaron a seis y ahorita te voy a contar la sexta. Pero eh, no necesariamente van en el mismo orden. Te tengo que decir, esto fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, esta doctora suiza brillante adelantada a su época nos dio este esquema, este método de intervención, pero ella dijo muy claramente, ni se recorren de manera lineal, ni se recorren una sola vez, ni en un orden específico. O sea, puedes ir y venir, ir y venir varias veces de algunas, al menos de las cuatro primeras, hasta llegar a la quinta. Generalmente, comenzamos con la negación. Ese primer estado de shock, de impresión, de no puede ser, no me lo creo, están equivocados, voy a consultar otra opinión. Hay una incredulidad porque es un mecanismo de defensa, Rubén. O sea, tu psique sí se, se protege de la realidad de lo ocurrido. Y hazte cuenta que se blinda como si fuera, se pusiera un cuarto psiquiátrico en tu cabeza con paredes acolchonadas para que no te caiga de lleno eh, la dimensión de lo que ocurrió. Cuando se te empieza a quitar este entumecimiento, pues te enojas, te enojas, viene la rabia. La rabia es la segunda etapa porque a nadie nos gusta perder. Y no es enojitos, es una rabia furiosa. Reaccionamos con enojo y el enojo es proyectivo. ¿Con quién me enojo? Con el que se murió, con el médico, con el policía, con Dios, conmigo mismo, con todo el mundo. Estoy muy enojado. Después el enojo empieza a bajar y quiero negociar voy a negociar con la vida, sabes qué? ya no me toques a nadie, ya me voy a portar bien, voy a comer, ya voy a comer carne y voy a comer bien, pero por favor no, no, que ya no le suceda a nadie más o que salga negativo en mi prueba o lo que sea, estoy, estire y afloje con la vida, las tarjetas de crédito, la medicina alternativa, son grandes negociaciones que tenemos, si esta negociación no da el fruto que yo esperaba, me voy a deprimir, y es una depresión que no es química ni crónica. No necesitas tomar antidepresivos. Es una depresión reactiva. Reacciono con depresión porque perdí al objeto de mi afecto, porque perdí mi trabajo, porque me mudé, porque perdí a mi mascota, por lo que sea. Y estoy con una tristeza profunda que me dura más de 15 días. Después, cuando transito todas estas, empiezo a llegar a la aceptación, al punto donde me digo, sí pasó, pero ya pasó, y necesito seguir adelante, resignificar lo ocurrido en mi vida, como reagrupar ejércitos y seguir adelante. Y la sexta etapa de la que te hablaba es la etapa que sacó David Kessler, el discípulo de Elizabeth Pugler-Ross, y en, bueno, lo, le, ya Elizabeth había muerto cuando él sacó esta sexta etapa, pero habló con Ken Ross, el hijo de Elizabeth, y le dijo, me permites ponerle el nombre de la sexta etapa del duelo. Y en agradecimiento al trabajo que hizo con su madre, eh, a, escribieron en coautoría dos libros, Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler, le dijo que sí. Entonces, esta sexta etapa del duelo se llama encontrar un significado. Buscarle un significado a lo que te ocurrió. Tiene mucho que ver con logoterapia, el sentido del dolor, pero hacia allá va encaminado. La pérdida en sí misma no tiene sentido, pero lo que haces con ella...
0: Ahora, me gustaría que hablemos de un tema bien interesante, que es el tema del llanto. Porque el llanto es una reacción natural del ser humano, ¿no? Lloramos de alegría, de felicidad, de enojo. Incluso eh, los bebés, pues, en los primeros meses de vida, hasta antes de que, de que comiencen a hablar, pues el llanto es su única manera de comunicarse. Pero cuando alguien se muere, pasa algo muy particular con el llanto y, y caemos sin darnos cuenta tal vez en la familia, en el grupo de amigos, en algo que a mí me parece muy grave que es el señalar y el juzgar a, a quienes están en duelo. ¿no? Vamos a suponer que se muere el abuelo y tiene 10 nietos y de pronto hay nueve que están llorando a moco tendido y hay uno que no llora y entonces solemos decir es que él no llora, es un ingrato, no le duele, no le dolió la muerte de su abuelo. Entonces, como que pensamos que mientras más lloras una pérdida, más te dolió. Y si no lloras, no te duele. Y yo creo, y estoy seguro que por ahí va a ir tu respuesta, que el llanto no es proporcional al dolor.
1: Es tan difícil saber, como dices, le dolió más. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que le dolió más? Algunos lo manifiestan más, lo expresan más. Pero el dolor es tan personal, tan íntimo como una huella digital. Y no sabemos a quién le dolió, pero las lágrimas son símbolo de emotividad, de un rasgo de carácter que es la emotividad. No son síntoma de duelo mal trabajado. O sea, no porque veas a alguien llorar significa que no ha resuelto su duelo, simplemente que la ausencia duele. Y las lágrimas, que es tan interesante, Rubén? Porque hay tres tipos de lágrimas, por lo menos, ¿no? Las lágrimas basales, que son estas lágrimas pues de lubricación para el ojo, las normales. Las lágrimas de irritación, cuando hay humo, alguna cosa que te está molestando y entonces tienes más lágrimas para poder hidratar el ojo. Y también las lágrimas de llanto, de dolor. Y si tú pones al microscopio una lágrima de llanto, de dolor, y una nada más de que te carcajeaste de risa con tus amigos y te hasta lloraste de la risa, tienen una composición química distinta. A ese grado es maravilloso el cuerpo humano. Porque en la lágrima de llanto hay un antidepresivo natural. Por eso los bebés que lloran a lágrima y moco tendido, después se quedan dormidos pacíficamente porque llorar te dio ese alivio. Es un mecanismo casi tan natural el llorar como sudar. Pero no verías a nadie, te corre y le digan, no sudes, ¿eh? por favor, mijito, no sudes. Pues no. Pero sí le decimos a la gente no llore porque no sabemos qué hacer con sus lágrimas. Y ahí vamos inhibiéndoles el llanto hasta que llega un momento en que ya no pueden llorar, porque ya se cerraron la llave, porque los condicionaron de chiquitos a, ah, ya vas a llorar, vete a tu cuarto, ¿eh? Como diciendo, tus emociones me molestan, me incomodas Entonces ya nadie quiere incomodar al otro y nadie llora.
0: Sí, claro. Justo escuchaba en uno de tus episodios del podcast eh, que tú platicabas de una usuaria ¿No? Una, una persona que te decía es que se murió mi hijo y yo le voy a llorar hasta que me muera y tú le decías bueno y por qué no mejor lo amas hasta que se muera porque al final del día creo que de eso se trata la vida de amor, de honrar, de, de homenajear no para quienes nos quedamos que es difícil sí por supuesto es, es, es muy complicado pero al final del día la vida se resume y de verdad que no lo digo de dientes para afuera lo estoy experimentando, es muy difícil, hay días que sientes que no puedes, pero pero la vida se trata de amar, de vivir, de honrar, ¿no? O sea, sí creo que hay gente que, que se aferra al sufrimiento y pues no, no va por ahí.
1: Sí, la mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado y volver a sonreír. Tienen derecho, yo solo les enseño que no están atrapados a hacer eso, que es una elección. Si lo quieren hacer, no soy nadie para meterme con eso. Adelante pero hay otra manera en que lo pueden hacer y los meto a reflexionar cuál es la mejor manera de honrar a tu ser querido, que representa más el amor que le has tenido. Un sí a la vida y seguir adelante o un no a la vida y quedarme enojado. Ellos eligen. El camino ahí está, pero tiene que haber alguien que te diga, se te a vale librar pero no se vale hacer de llanto una actitud ante la vida.
0: Eso me parece bien importante porque, insisto, no pretendo juzgar a nadie aquí eh, trataremos siempre de no hacerlos sentir juzgados, pero pues no sé, habemos personas y esto no te hace mejor ni peor, simplemente así es la vida porque la vida eh, literalmente es una, una ruleta rusa, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo, eh, pero habemos quienes a lo mejor hemos tenido pérdidas pequeñas que nos han ido preparando para una pérdida mayor o, o cada pérdida que creo, considero que así fue mi caso, ¿no? Eh, a lo mejor de repente pierdes... Algo material, luego pierdes un trabajo y te duele un poquito más, pierdes una mascota y te deprimes, luego pierdes por ahí un pariente que bueno pues te dolió, luego uno más cercano, luego tu abuela, o sea al final del día puedes irte preparando para tener una pérdida más grande, eso no quiere decir que, que, que vas a estar mejor no cuando venga esta gran pérdida pero de alguna manera sí te prepara, de alguna manera dices, bueno, ya sé ya sé lo que viene, me va a doler probablemente mucho más que todas las anteriores, pero ya sé lo que viene. Y, y, y por otro lado hay otras personas que a lo mejor nunca han tenido pérdidas y debutan en, esta, en este rollo del duelo y de la pérdida con la muerte de la persona que más aman en la vida. O sea, es decir, nunca se les ha muerto nadie, nunca han perdido nada y el día que alguien se muere en su familia es su esposo, es su papá, es su mamá, yo ya no sé qué es mejor, Gaby, tú me dirás, tú tendrás una mejor opinión. ¿Qué es mejor tener primero algunas, una que otra pérdida pequeña para cuando venga la fuerte estar más preparado? ¿O es mejor irte a lo grande, ¿no? Y tener una pérdida grande y, y pues, órale, agarrar el toro por los cuernos.
1: No, yo diría que las pequeñas pérdidas te van preparando para pérdidas mayores y que no tenemos que sobreproteger a los niños porque es una forma de agresión. Hay quien los va cuidando tanto para que se murió la mascota van y la cambian para que no se dé cuenta que se murió. Evitan hablar del duelo, se mueren los abuelos y no vuelven a hablar de ellos para que es como se fue un viaje muy largo, mijito. Si no te dejo vivir estos duelos que son menores en el niño, ¿cómo va a ser después que tu primera pérdida, como dices, sea tu papá, sea tu mamá, sea el divorcio de tus padres, la venta de tu casa, que se desmorone tu familia? ¿Con qué construye si no tienes esas herramientas? Entonces, el escenario ideal sería que le fuéramos subiendo el volumen poco a poco a las pérdidas, pero claro, no escogemos. Cada quien tiene una vida y le van a suceder cosas distintas. Y eso sí, tenemos que estar ahí para acompañar a los nuestros, para hablarles del dolor, de la pérdida, porque es lo único que tenemos seguro en la vida. No sé por qué nos queremos brincar de capítulo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, que el ser humano por naturaleza es, es egoísta. Eh, nos olvidamos a veces que estamos en coexistencia en este planeta, que no estamos solos y que hay personas, hay familia, hay amigos, hay vínculos afectivos y que al final del día lo que ellos hagan repercute en nosotros y lo que nosotros hagamos repercute en ellos y, y, y pues queremos brincarnos ciertos procesos naturales de la vida y, y pues eso, eso no se puede, Eh como que siento que a veces nos centramos en esto de, de que todo es la pérdida y todo es mi dolor, ¿no? Y que el mundo se detiene, ¿no? Gente que, que dice, paren el mundo porque se me murió mi hijo, se me murió mi mamá, se me murió mi abuelita y creemos que todos tienen que estar a nuestra disposición y pues no, la vida sigue, el mundo sigue. Eh, y, y por ejemplo, yo creo que una vez que entiendes lo que perdiste, puedes valorar más lo que te queda. Es decir, se murió tu abuelito, te dolió en lo más profundo del alma, lo extrañas todos los días, pero te queda tu abuelita, valórala, cuídala, búscala, llámale, ¿no? Se, se, se murió tu hermano, tu hermana, pero tienes otros dos, búscalos, apapáchense. O sea, creo que también viene un poco por ahí eh, eh, esto que te decía, ¿no? Como una vez que entiendes lo que pierdes, le puedes dar un, valo, un valor distinto a lo que te queda, no porque antes no valiera, sino porque ya ves la vida desde, desde otro punto. Eh, la muerte, para mí, es parte de la vida. Y pues sí, hay muertes feas, hay, mu hay muertes muy dolorosas. Y es horrible perder a alguien. Pero. Pero la muerte no es un castigo. Mucha gente ve la muerte como un castigo. Y dicen, es que era tan buena persona. ¿Y por qué le tenía que pasar esto? Pues no es un castigo. No. Es parte de la vida. No sé qué, qué opinas tú.
1: No, 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 no. Fíjate, la muerte eh, es la graduación de la vida para mí. Tú ahorita dijiste, es horrible perder a alguien. Sí, es horrible que se pierda. No es horrible que se muera, porque hay una gran diferencia. O sea, que se pierda es no sé dónde está. Que se muera, ya sé dónde está, si tengo una fe. Y si tengo una fe, ya sé que llegó a un lugar seguro, a puerto seguro. Ya sé que está bien, que no puede pasarle nada y que lo que viene conviene. Porque creo que cuando alguien muere, la vida lo salvó de algo. Lo que seguía para esa persona en la vida ya no iba a ser tan agradable, ya no iba a ser tan disfrutable. No sé qué era lo que iba a pasar, pero sé que lo mejor para esa persona era morir siempre elijo creer eso, porque eso me hace vivir en paz. Entonces, la muerte no es ni un premio, ni un castigo, no es un problema, es una situación por vivir. Simple y sencillamente es parte de la vida. No por eso estoy diciendo que no duela. Por supuesto que duele, porque tenemos apegos, tenemos afectos, nos cuesta pensar que ya no vamos a tener una experiencia con nuestros sentidos, con esa persona que se va. Pero no me parece que sea algo horrendo, ¿sabes? Cuando, cuando alguien me dice, murió mi papá, yo sé que estamos hablando del cielo. Cuando alguien me dice, mi papá es un adicto, yo sé que estamos hablando del infierno. Entonces, para mí hay cosas mucho más graves que morir, como la cárcel, como las
0: adicciones, como un secuestro. Sí, claro, claro. Yo, yo creo que la clave está en cómo entendemos la vida, cómo, cómo vivimos en el día a día para que cuando suceden este tipo de cosas tan fuertes y tan choqueantes podamos asimilarlo de la mejor manera, ¿no? Pero, híjole Gaby, es que hay veces que, que no se puede, ¿no? O sea no lo entiendes hasta que lo vives y es horrible vivirlo yo, yo justo te quería preguntar si hay alguna manera de, de prepararnos para ese dolor pensando sobre todo en, en casos muy particulares en donde a lo mejor hay una enfermedad terminal y y pues bueno, ya sabes lo que va a pasar, tal vez no sabes cuándo, pero a lo mejor puedes irte preparando, a lo mejor puedes irte, eh, no sé, mentalizando para que cuando suceda no no te, no te pegue tan fuerte. ¿Hay alguna manera de prepararnos para, para el dolor, para el duelo, para la pérdida?
1: No se puede mi Rubén y ya veo que eres un gran negociador. Estás casi casi <risas> diciéndome, es lo menos, es lo menos, ¿cómo le hacemos? Me estás regateando. El dolor no se puede, no se puede. Uno nunca está preparado para perder a un ser querido, pero sí estás formado. Entonces yo aconsejaría a todo el mundo que leyéramos sobre tanatología, que conociéramos sobre esto. Me encantó pensar que este podcast que les decía el de Después de la Pérdida llegó a estar entre los 25 primeros más escuchados de México. Un podcast que hablaba sobre la muerte y sobre la vida, porque es que es un binomio inseparable. No, no es de chistes, no es estar cotorreando, no es la broma, no es el chisme de espectáculos, es hablar sobre la muerte. Entonces, me sentí muy honrada. Hay una gran necesidad de las personas de entender, de tener filosofía al respecto, pero tenemos que saber que no hay vacuna contra el dolor. No la hay. Te voy a contar algo personal, pero cuando se murió mi mami hace tres años, que eh, bueno, pues todo el mundo lo supo porque ese día mi mami murió un día y al día siguiente yo tenía una intervención en un programa matutino que estoy en la televisión y pues me hablaron y me dijeron no venga Gaby ya nos enteramos. Le dije no, no, sí quiero ir, yo quiero estar ahí porque tengo un sentimiento muy especial, voy a hablar del tema, quiero seguir haciendo lo que mi mamá amaba que yo hiciera y quiero ayudar a los demás. Y voy a ir, ¿no? Y entonces fui y, pues, bueno, ya me llevaron flores y se hizo algo muy lindo ahí. Todo el mundo se enteró que se había muerto mi mamá y me empezaron a escribir en, en redes sociales, ahí, arroba Gaby como me encuentran todos. Y la gente me decía, ¿te recomiendo algo? lee un libro que se llama ¿Cómo curar un corazón roto? Me recomendaban mi libro, ¿no? Mi libro. Y entonces decidí leerlo como doliente, no como la escritora. Y me ayudó. Y me ayudó muchísimo. Y eso para mí ha sido enorme porque me ha dado una congruencia con mi misma. Yo sé que lo que está en mis libros, que el contenido que yo les doy, yo sé que ayuda, yo sé que ayuda. Y ese es mi pago y esa es mi misión y esa es mi alegría más grande. Cuando alguien me dice tu podcast me ha ayudado mucho, tú sin conocerme, Gaby, me has ayudado. Digo, voy en el camino correcto. Y no sé, no sé, te soy muy honesta, Rubén. Yo no sé a qué hora me da tiempo de hacer tanta cosa. O sea, la gente es lo que más me comenta cuando me ve. ¿A qué hora haces tanto? O sea, te veo que estás en este programa y que haces esto y lo otro y das consejería y vienes y vas, o sea, hay conferencias. ¿Cómo? Pues yo creo que la verdad es que tengo un, un, un para qué muy grande, una energía que es esta misión. Y ustedes, los que me hacen estos comentarios, son la gasolina para que yo tenga esta energía y lo pueda cumplir. Y también sé, consciente y claramente, que no me estoy haciendo más joven. Entonces, como dice aquel poema que ya habrás leído, yo sí tengo prisa por vivir y yo sí tengo prisa por hacer cosas porque sé que no voy a estar para siempre. Entonces, quiero dejarles estas enseñanzas de la doctora Kugler-Ross, mi visión de lo que es la tanatología, lo que yo he aprendido en todos estos años. Quiero dejárselos, quiero que estén ahí en mis conferencias en línea, en mis duelarios, en mi kit de acompañamiento para el duelo. Todas estas herramientas que he construido es para que estén cuando yo ya
0: no esté. No, bueno, y, y déjame decirte, digo, la gente no está para saberlo, pero yo sí para contarlo. Esta entrevista la pactamos con dos meses de anticipación. O sea, yo, yo busqué a Gaby y le propuse esta entrevista y ella, de tanto trabajo que tiene, me dijo, con mucho gusto te doy la entrevista, pero tengo libre hasta dentro de dos meses. Y, y te agradezco mucho que, que tengas eh, esta atención, que además seas una mujer de palabra, y, y que, que hayas tenido la amabilidad de estar por acá porque yo sé que no es fácil, yo sé que tienes mucho trabajo y todo es parte de lo que has sembrado, ¿no? Estás, como decías tú hace un momento, cosechando todo esto que, que hoy se traduce en éxito. Eh, te quería preguntar, ¿qué sucedió? Porque ahorita que mencionabas lo de tu mamá, me, me parece increíble y me parece que incluso era hasta antinatural que Gaby Pérez Islas no fuera a trabajar el día que murió su mamá por, por por la propia naturaleza de tu trabajo, ¿no? O sea, no me sorprende que me platiques esto, es lo que, lo que quiero decir. Pero, ¿por qué decidiste dedicarte tú a la, a la tanatología y hablar de la pérdida y del duelo? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué sucedió en tu día a día para que dijeras, me quiero dedicar a esto? ¿Tuviste una gran pérdida en algún momento? No, es vocación. Fíjate
1: que yo creo que hay dos maneras de llegar a un tema como este, ¿no? El vivir una experiencia personal y querer ayudarte y a raíz de eso querer ayudar a los demás o tener una vocación de ayuda. A mí la muerte ha sido un tema que me ha interesado siempre. Como te dije, estudié literatura latinoamericana, hice mi especialidad en literatura infantil, eh, trabajé mucho con niños, cómo enseñar a leer a niños con síndrome de Down y con discapacidades, animación a la lectura... Trabajé mucho tiempo en eso, pero la muerte fue el tema que siempre me interesó. Yo hice mi tesis de la licenciatura, un estudio comparativo entre dos poetas, Luis Cernuda y Javier Villaurrutia, que hablaban sobre la muerte. Mi papá fue un español que estuvo como niño en la guerra civil y tenía en su mesita de noche un libro que se llamaba Un Millón de Muertos. En mi casa se hablaba de muerte, se hablaba de la guerra civil y lo que había vivido mi papá. Eh, no sé, como que es un conocimiento complejo que a mí me, me gustaba desenredar, me gustaba verlo de una manera distinta. Escribí mucha poesía sobre la muerte antes de empezar a escribir los libros. Y cuando descubrí la tanatología, dije, de aquí soy. Esto es lo mío. Hice mis estudios a nivel de maestría y desde entonces no he dejado de prepararme. Ahorita te cuento que justo esta semana ya recibí mi certificado como grief counselor para poder dar terapia en Estados Unidos también. Entonces, son certificaciones y son cosas que, pues, que toman mucho tiempo, que no es fácil, pero, pero pues sigo, sigo en esta búsqueda de herramientas para ponerlas al servicio del doliente.
0: No, y la, la verdad, la verdad, yo te lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque eh, en verdad ayudas mucho a las personas y, y es sin, sin interés, eh, es sin, sin buscar lucrar con el dolor, ¿no? Hablabas tú hace un momento de justo de pues recibes una retribución económica como todos por nuestro trabajo, pero tú no lucras con el dolor ajeno y eso me parece increíble y, y cualquiera diría que tú te dedicas a hablar de la muerte, pero yo creo que más bien te dedicas a hablar de la vida, te, te dedicas a ayudar a las personas a reentender sus vidas una vez que sufren una gran pérdida y eso me parece increíble y espero que esta entrevista también ayude a mucha gente que yo sé que nos escuchan y que le dieron clic porque están en un proceso de duelo.
1: Mira, perder duele, eso es inevitable, pero el dolor de la ausencia es probablemente el precio que hay que pagar por haber tenido a alguien en nuestras vidas. Entonces hay que preguntar, de haber sabido que te iba a doler tanto perder a ese ser querido, ¿mejor de plano hubieras preferido no conocerlo? Te aseguro, y desde que en tu cabecita lo estás contestando, te aseguro que la respuesta de todos es no. Aún sabiendo que esto me iba a doler, lo hubiera vivido y lo volvería a vivir mil veces con tal de haberlo tenido. Entonces, no, es grande el precio que hay que pagar, pero fue muy grande lo que tuvimos. Tú no puedes entrar a una concesionaria de coches y decir me encanta esta camioneta, me la llevo. Sí, claro, pero páguela. No, 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 es que mire qué bien me queda. Me la llevo. Sí, páguela. No te van a dejar salir si no la pagas. Pero la vida está al revés. Primero te dan la persona, el trabajo, la relación. Y luego tienes que pagar. Y ya no queremos pagar. Ya no queremos. Y hay que hacerlo porque, como dice la expresión, bien vale la pena. La pena que te causa su ausencia. La valió haberlo tenido.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que el tiempo que... Que tuvimos a esa persona que perdimos, el tiempo que que convivimos con ella, con él, el tiempo que escuchamos su voz, sus consejos, su risa, el, el tiempo que pudimos abrazarlos, ¿no? el tiempo que, que pudimos olerlos, escucharlos, el tiempo que tuvimos a esa persona a nuestro lado con todo su amor con toda su luz, con todas sus enseñanzas, pues fue, fue maravilloso y, y, y todo ese amor al final del día es lo que hoy nos puede salvar, hoy que ya no están, y todo ese amor es lo que nos ayuda a sobrevivir. Y, y podemos, podemos con la ausencia, yo, yo quisiera que quede claro esto, que, ...que se puede vivir con la ausencia... ...se puede aprender a vivir con la ausencia... ...el dolor pasa... Y, ...y... ...yo sí tengo la esperanza de que... ...cuando ya no estemos en este plano... ...y nos reencontremos con esa persona que amamos... ...podamos abrazarla fuerte, fuerte, fuerte... ...y poder decirles... ...misión cumplida... ...fui muy feliz a pesar de que tú ya no estabas... ...entiendo que era tu tiempo... ...y el mío fue después... ...fue difícil... Pero lo logré. Y para eso estás tú, Gaby, para ayudarnos y para, para para que podamos entenderlo. Y te lo agradezco muchísimo. Un último mensaje que quieras dejarle a la gente que está en duelo, a la gente que, que apenas empieza a lo mejor, ¿no? que acaba de tener una pérdida reciente. ¿Qué mensaje les darías?
1: Claro, claro. Y se las doy a ellas y te las doy a ti, Rubén, con todo corazón y con todo cariño. Yo creo que el dolor es parte del amor y que no es un capítulo aparte si el amor es real el dolor es real pero uno sale del duelo ¿sabes? no te quedas a vivir en él se pasa, se transita para después salir más resiliente y decirle sí a la vida la persona que se fue no hubiera querido que su muerte significara el fin de tu vida y aunque es muy fuerte esto que digo lo creo de corazón no puede haber un cadáver y dos muertos entonces, no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Yo creo que ahí está el homenaje. Quisiera rápidamente recomendarles, eh, decirles los títulos de mis seis libros que están ahí disponibles para ustedes en formato físico, en iBook, en Kindle, en Audible, donde quieran encontrarlos. Eh, son justo, y aquí los tengo, la niña a la que se le vino el mundo encima, Viajar por la Vida. Cómo curar un corazón roto, Tu camino para sanar, que es mi libro más reciente en coautoría con otras tres autoras, Convénceme de vivir, que es mi novela sobre el sentido de la vida, y Elige no tener miedo. Estos son mis seis hijos hasta ahora, de tinta y papel. Están también mis duelarios, que son cuadernos para aprender a vivir un duelo y están en Mercado Libre y en Amazon para que los puedan adquirir. Duelario de papá, de mamá, de hijo, de mascota, de hermano, de pareja. Ahí están para ustedes. Y entren, entren a mi página de internet que es eh, gabitanatóloga.com.mx, pues para que me conozcan más, para que sepan qué es la tanatología, qué me dedico dónde está mi blog, dónde están mis conferencias en línea, mi diplomado en línea, si quieren consejería, ahí está todo a sus órdenes y en redes sociales, arroba Gaby para usted.
0: Pues Gaby, muchísimas, muchísimas gracias, te agradezco que hayas estado con nosotros, eh, síganla por favor, arroba Gaby búsquenla en redes sociales, escuchen su podcast, lean sus libros, vean sus videos, la verdad creo que les va a ayudar muchísimo, de verdad, yo, yo lo pongo en garantía, la manera que tiene de expresarse, el tono de voz que utiliza, ustedes ya lo escucharon en esta entrevista, ya lo vieron, transmite paz, Gaby Pérez Islas es paz, Gaby te agradezco muchísimo, espero que no sea la única vez que estés por acá y que puedas ser presencial en la siguiente y muchísimas, muchísimas gracias por ayudar a quienes lo necesitan.
1: Gracias, Rubén. Mi éxito, y tú hablabas de esto al principio, y me encantó porque tú usas una expresión que dicen mis hijos de la está rompiendo, y entonces me gustó mucho pensarlo en eso, pero mi éxito es su cariño, su cariño, el interés en el trabajo que hago, y sí me siento muy exitosa porque me siento muy querida por ustedes, porque sí creo, esto es lo que les digo en mi podcast, sí creo que después de la pérdida hay vida.
0: Perfecto. Señoras y señores, esto fue todo. Coman frutas y verduras, alimentense sanamente, vayan a terapia y a un tanatólogo. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por escuchar Uno Entre Mil, el podcast de Rubén Esponda. Porque todos tenemos algo que contar.